0: Witajcie z tej strony. Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Podcast powstaje dzięki społeczności Patronek i Patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam do wspierania cotygodniowych odcinków okazujących się w wolnym dostępie. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli lub wspierają wciąż podcast Spoilermaster, Master. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z profilu bez schematu, bez łamane schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie oleszczuk Annie i Krystianowi Oleszczykom, Wadymowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i zapraszam Was na szczególny odcinek. Szczególny, ponieważ jest to ostatni Spoiler Master przed coroczną przerwą wakacyjną. W sierpniu 2023 roku Spoiler Master odpoczywa, ale zanim uda się na odpoczynek. Zostawia na waszym progu tajemniczą paczkę, a w tej paczce znajdzie się film Gremliny rozrabiają. Film w reżyserii Joe Dantego z roku 1984, w oryginale Gremlins. To film, który dla wszystkich wychowanych na kinie lat 80. i 90., na pewno zrobił duże. Wrażenie ogromny hit kasowy, największy hit kasowy w twórczości reżysera Joe Dantego. I jednocześnie film, który znalazł się w ciekawym momencie, a w zasadzie ucieleśnił ciekawy moment, jeżeli chodzi o rozwój amerykańskiego kina dla młodzieży i o zmienne granice tego, co dopuszczalne z tym, co niedopuszczalne w filmach dla młodych widzów. Film Gremliny Rozrabiają miał swoją amerykańską premierę 8 czerwca roku 1984. Dokładnie tego samego dnia, kiedy konkurencyjna wobec Warner Bros. Columbia Pictures wypuściła na ekrany amerykańskie pierwszych pogromców duchów, a zatem Ghostbusters. Już samo to spotkanie na ekranach amerykańskich dwóch filmów, które łączyły w sobie elementy horroru i komedii, dwóch filmów, które staną się ogromnymi przebojami, nawet jeśli pogromcy duchów zarobią odrobinę więcej od gremlinów, było bardzo symptomatyczne dla gorącego lata roku 1984 w Stanach, kiedy to, jak wylicza krytyk Jim Hoberman jednocześnie trwały przedbiegi do listopadowej reelekcji prezydenta Ronalda Reagana. Trwały także Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles bez reprezentacji Związku Radzieckiego, albowiem był to szczytowy moment ostatniego aktu zimnej wojny, a na ekranach amerykańskich pojawiały się filmy w rodzaju pogromców duchów właśnie, gremlinów, i ciut wcześniej Indiany Jonesa i świątyni zagłady, a także gliniarza z Beverly Hills, pierwszej części, która okazała się hitem roku i takich zimnowojennych, około militarnych fantazji, jak Czerwony świt w reżyserii Johna Miliusa pierwszy film w historii amerykańskiej dystrybucji, który otrzyma kategorię wiekową PG-13. PG-13, której powołanie do życia ma dużo wspólnego właśnie z gremlinami i właśnie z Indianą Jonesem i świątynią Zagłady. Jakby tego było mało, lato roku 1984 rozgrywało się w Stanach Zjednoczonych w rytm piosenki Bruce'a Springsteena Born in the USA. W swoich słowach dosyć krytycznej w stosunku do mitologii amerykańskiego sukcesu i szczęścia, ale jednocześnie zaprzęgniętej do patriotycznej retoryki spod znaku Ronalda Reagana. Połowa lat 80. w kinie amerykańskim to czas, kiedy tak zwane kino nowej przygody spod znaku Lucasa i Spielberga święci. Ogromne triumfy, a w zasadzie można powiedzieć, że jest już dominującą siłą. Jesteśmy wszak po premierach Imperium kontratakuje i Powrotu Jedi. Na ekrany weszły już aż dwie części przygód Indiany Jonesa, a już wkrótce pojawią się takie tytuły jak chociażby Goonies. Na tle tych filmów pełnych efektów specjalnych, kierowanych przede wszystkim do nastolatków, a jednocześnie uwodzących nie tylko całą Amerykę, ale także cały świat, nawet ten znajdujący się wówczas jeszcze za żelazną kurtyną, nawet jeżeli odbywało się to z odpowiednim opóźnieniem. Otóż na tle tego kina Nowej Przygody film Gremliny rozrabiają. Joe był zdecydowanie czymś jednocześnie nowym, świeżym i trochę niepokojącym, a z drugiej strony był głęboko zakorzeniony w tym kinie także dzięki producenckiemu błogosławieństwu niejakiego Stevena Spielberga, którego nazwisko otwiera cały spektakl w czerwonych, literach wypisane mamy bowiem Steven Spielberg Presents. Film Gremliny Rozrabiają, który na polskie ekrany wejdzie dopiero w roku 1986, był od początku w Stanach Zjednoczonych odczytywany jako jednoczesna apoteoza kina Spielbergowskiego i dość mocna polemika z tym kinem. Film, który jednocześnie aktywował postać słodkiego, aż do przesady, stworka z innego świata. Tutaj mowa oczywiście o Mogłaju imieniem Gizmo, który musiał kojarzyć się ze słodkim i wielkookim E.T., królującym w amerykańskich kinach zaledwie dwa lata wcześniej, o którym nagrałem oddzielny odcinek Spoiler Mastera a z drugiej strony był to film zaludniony przerażającymi gremlinami w liczbie co najmniej kilkudziesięciu, które przejmowały całą drugą połowę filmu i dokonywały bardzo krwawych i często bardzo makabrycznych czynów, między innymi mordując kilku członków ludzkiej obsady tego filmu na różne jednocześnie makabryczne i dowcipne sposoby. Zawieszenie gremlinów pomiędzy światem komedii i fantazji dla nastolatków, a światem dość mocnego horroru jest główną cechą tego filmu cechą, która do dzisiaj fascynuje i jednocześnie cechą znaczącą pewne napięcie charakterystyczne dla całej dekady lat 80., dekady z jednej strony, naznaczonej konserwatywnym, reganowskim powrotem do wyidealizowanej Ameryki małych miasteczek, idealnych rodzin, uśmiechniętych dzieci i szczęśliwych rodziców. A z drugiej strony dekady, naznaczonej chciwością korporacyjną, dominacją Wall Street i tak zwanych Japich, no i oczywiście natężeniem napięcia zimnowojennego, które gdzieś w tle cały czas groziło tykającą atomową bombą. W samym środku owej dekady, zatem, otrzymujemy film rozrywkowy. Film, który kosztował stosunkowo niewiele, bo 11 milionów dolarów, a przyniósł na całym świecie około 200 milionów, był zatem Ogromnym hitem, jednocześnie film, który zachwycając młodą widownię zarówno swoim szalonym i niegrzecznym humorem, ale także dużym ładunkiem grozy wprowadził rodziców tejże widowni w niemałą konfuzję i troskę odnośnie tego, co ich pociechy oglądały na amerykańskich ekranach. Dość powiedzieć, że niemal w kilka tygodni po premierze gremlinów, amerykańskie stowarzyszenie producentów amerykańskich MPAA postanowiło wprowadzić nową kategorię wiekową PG-13, mocno ostrzegającą przed treściami, które mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13 roku życia. O tym filmie wam dzisiaj opowiem, jednocześnie sięgając po swoje własne wspomnienia, ponieważ gremliny rozrabiają to jeden z filmów który został przeze mnie najwcześniej nagrany na kasecie wideo pamiętam że magnetowid znalazł się pod choinką w moim rodzinnym domu w grudniu roku 1991 a gdzieś w roku 1992, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć co to był za miesiąc, ale w roku 1992 z całą pewnością Telewizja Polska, program drugi wyemitowała film Gremliny Rozrabiają i wówczas ten film nagrałem i później oglądałem go bardzo wiele razy jednocześnie z przerażeniem i zachwytem, czyli dokładnie z tymi emocjami, które zamierzyli Spielberg i Dante, aby mnie odczuwał. W przygotowaniu do tego odcinka bardzo pomogło mi wydanie blu-rayowe gremlinów, które za bardzo niewielką kwotę można być na brytyjskim Amazonie. Tam znajdują się między innymi aż dwa komentarze audio do tego filmu. Jeden komentarz z ekipą realizacyjną, drugi z ekipą aktorską, a także pomogła mi książka pod tytułem Joe Dante pod redakcją Nila Baskara i Geiba Klingera. Ta książka wyszła w 2013 roku połączonymi wysiłkami wiedeńskiej i słoweńskiej filmoteki w Ljubljanie. Bardzo interesujący tom, między innymi zawierający długi esej Jima Hobermana właśnie o dwóch częściach Gremlinów. Bardzo przydatna okazała się także książka pod tytułem Children Beware – Childhood, Horror and the PG-13 rating, w której Filipa Antunes analizuje narodziny kategorii PG-13 i wskazuje na kluczowe tytuły, takie jak Disneyowski Obserwator z roku 1980, które najpierw zwiastowały, a później, jak duch Toby Hoppera, w pełni obwieściły narodziny nowego gatunku, a mianowicie. Horroru dziecięcego. Zdecydowanie do tego gatunku będą także przynależeć gremliny. Od tego momentu będę mówił o tym filmie właśnie tak. Gremliny, mimo że na polskich ekranach, funkcjonował on właśnie jako Gremliny Rozrabiają, i właśnie tytuł Gremliny Rozrabiają figuruje na słynnym i bardzo stylowym, notabene polskim plakacie tego filmu, namalowanym przez Jana Młodożeńca. Ale jak wiemy już z odcinka o Terminatorze, Well elektronicznym mordercy, w którym Konrad Zaremski opowiedział nam dokładniej o tym, jak powstawały polskie tytuły ekranowe w latach 80. Myślę, że spokojnie możemy zrezygnować z tego dodatku rozrabiają i po prostu nazywać ten film od tej pory gremlinami. Interesujący splot talentów, obsesji i upodobań Stevena Spielberga i Joe Dantego jest tym, co zdecydowało o artystycznym kształcie gremlinów. Połączenie talentów, a jednocześnie skontrastowanie upodobań tych dwóch twórców jest dokładnie tym, co leży u podstaw połączenia słodyczy i przytulności, jakie kojarzymy z postacią gizma, dobrego mogłaja w tym filmie, z makabrą i niegrzecznym, często anarchizującym humorem, którego wcieleniem są rozrabiające gremliny, pod tym humorem zdecydowanie podpisuje się Joe Dante. Ale te dwa życiorysy artystyczne mm, są splecione nawet bardziej niż mogłoby się nam wydawać. Przede wszystkim panowie przyszli na świat w odstępie mniej więcej trzech tygodni, jeden od drugiego, w tym samym roku, w 1946 roku, na bardzo podobnych amerykańskich przedmieściach. 28 listopada narodzi się odrobinę starszy Joe Dante w miejscowości Morristown w New Jersey, a 18 grudnia, czyli bardzo wkrótce po tym wydarzeniu, w tym samym 1946 roku na świat w Cincinnati w stanie Ohio przychodzi Steven Spielberg. Tak jak kino Spielberga często będzie kojarzone w latach późniejszych z nadmierną czasem ilością sacharyny i słodyczy, a także pewnej niemal terminalnej łagodności, która króluje w tym kinie. Tak samo kino Joe Dantego będzie kojarzone z owym anarchizującym, często naruszającym tabu, czarnym humorem. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że Spielberg jest bardziej przytulastym gizmo, a Joe Dante jest bardziej stripem, czyli owym Gremlinem, który co prawda rodzi się z ciała i krwi gizma w wyniku pogwałcenia jednej z reguł opieki nad futrzakiem, to znaczy polania go wodą, a jednocześnie jest jego całkowitym przeciwieństwem. Jak już wspomniałem, fascynująca siła gremlinów pochodzi właśnie z połączenia wrażliwości tych dwóch, tych dwóch artystów. Joe Dante jest przypadkiem bardzo ciekawym, ponieważ debiutuje, co prawda, trochę później niż Spielberg, który już w 1971 roku podpisał telewizyjny pojedynek na szosie. Pierwszy film z reżyserskim kredytem Dantego to rok 1976, a jednocześnie pod wieloma względami oczywiście jest podobny. Joe Dante także dorastał na amerykańskich przedmieściach, dorastał w tym czasie i świecie, który tak świetnie po latach pokaże Steven Spielberg w filmie Fablemanowie, a jednocześnie był nastolatkiem, który bardzo od początku pozycjonował sam siebie jako artystę plastycznego. Joe Dante, jak już wspomniałem, przyszedł na świat w Morristown w New Jersey, później przenosił się jeszcze w ramach tego Stanu do innych miast. Najważniejszym faktem z jego wczesnej młodości jest jednak to, że jego ciotka w roku 1952 wzięła go do kina na disneyowską Królewne Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków. Film, który odmienił jego życie, choć w późniejszych wywiadach mówił także, że być może tym pierwszym disneyowskim filmem był Piotruś Pan, Figura niesłychanie ważna z kolei dla Spielberga, a sam Joe Dante oczywiście także spłaci pewien dług, cytując w przewrotny, a może nawet wywrotowy sposób królewne śnieżka w najzabawniejszej scenie Gremlinów. Joe Dante chodził do kina namiętnie i od pewnego momentu odkrył także filmy o potworach, jakich w latach 50. w Stanach nie brakowało. Był to czas, kiedy producenci głównie filmów klasy B zalewali ekrany amerykańskie rozmaitymi filmami o atakach wielometrowych kobiet, o potworach z Czarnej Laguny, tymi wszystkimi opowieściami sci-fi realizowanymi często za niewielkie pieniądze, które na różne sposoby podłączały się do zimnowojennych lęków związanych z bombą atomową. Hołd temu kinu odda Dante w swoim najlepszym artystycznie filmie, to znaczy w filmie pod tytułem Matinee, znanym w Polsce jako przedstawienie z roku 1993, który prawie w całości będzie rozgrywał się wewnątrz kina grającego właśnie takie filmy, a jednocześnie rozegra się w czasie kryzysu kubańskiego roku 1962. Dante chłonie kulturę popularną, chłonie także kreskówki na czele z Looney Tunes, czyli trwającą bardzo długo serią kreskówek Warner Brothers z takimi bohaterami jak Królik Bugs, Kaczor Duffy i wielu, wielu innych. I myśl Dantego przede wszystkim jest taka, że będzie właśnie rysownikiem. Już w wieku kilku lat Dante przygotowuje za pomocą pudełka do butów rodzaj amatorskiego wyświetlacza do filmów dla własnego brata i tworzy długie, długie papierowe rolki, na których to rysuje kolejne, cudzysłów, klatki opowiadanej historii, będące w istocie rodzajem horyzontalnych, rozpisanych na wiele aktów komiksów. Reprodukcje ze zdjęciami tych zabawek, które z pasją tworzył młody Joe, są do znalezienia we wspomnianej książce pod redakcją Baskara i Klingera i są bardzo rozczulające. Dante trafia w końcu do Filadelfii, gdzie studiuje sztuki piękne. Nie kończy tych studiów, ale tam rozwija swoje talenty plastyczne. Kluczowa w tamtym czasie okazuje się jego przyjaźń z Johnem Davidsonem, który kusi kolega i wspólnie podróżują do Los Angeles. Od tego czasu Dante będzie związany z Los Angeles, a pierwszą pracą, jaką Joe Dante zdobywa, to praca, jaką daje mu nikt inny jak Roger Corman, którego wytwórnia New World Pictures w tamtym czasie jest główną wytwórnią produkującą tanie filmy klasy B, a jednocześnie często dającą szansę na rozwinięcie talentów takim młodym wilczkom, jak chociażby Francis Ford Coppola odrobinę wcześniej, czy James Cameron. Opowiadałem o przygodach Jamesa Camerona u Cormana w odcinku poświęconym Terminatorowi. A zatem Joe Dante ląduje dokładnie pod, pod tym samym dachem, przy czym jego pierwsze obowiązki nie wiążą się jeszcze z realizacją filmów. Pamiętamy, że chociażby James Cameron zaczynał właśnie u Kormana, ale już jako współtwórca makiet i efektów specjalnych. W przypadku Joe Dantego ta droga była odrobinę bardziej kręta, ponieważ Joe Dante trafił do Kormana najpierw jako montażysta i to na dodatek jako szczególnego rodzaju montażysta. Ponieważ Joe Dante nie montował wtedy filmów dla Kormana, Joe Dante zaczął montować trailery, zwiastuny, zajawki. W czym stał się mistrzem i do teraz zresztą Joe Dante prowadzi na YouTubie kanał pod tytułem Trailers from Hell, a zatem zajawki, zwiastuny z piekła rodem, gdzie celebruje sztukę dawnych zwiastunów filmowych i zaprasza swoich licznych filmowych przyjaciół, aby komentowali stare zwiastuny, przede wszystkim z lat 70. i 80. Pierwszym zwiastunem, jaki zmontował na potrzeby Kormana Joe Dante, był zwiastun filmu więziennego, oczywiście z licznymi, roznegliżowanymi kobietami, pod tytułem Caged Heat. Ten film wyreżyserował Jonathan Demi który po wielu latach zdobędzie Oscara za milczenie owiec. Tutaj jednak był jednym z wielu reżyserów w stajni Cormana i to właśnie Joe Dante zmontował zwiastun dla Caged Heat. Zwiastunów tych zmontował wiele i to nie tylko dla takich tanich, eksploitacyjnych, sensacyjnych, przeseksualizowanych produkcji jak Caged Heat, ale także Joe Dante montował liczne zwiastuny do ambitnych filmów europejskich, albowiem jednym z paradoksów Kormana było to, że jego firma New World także i takie filmy wprowadzała na amerykańskie ekrany. Między innymi wprowadziła na amerykańskie ekrany zdobywców Oscarów za najlepsze filmy zagraniczne, czyli Noc Amerykańską, Trifo, czy Amarcord Federico Felliniego, do którego, uwaga, zwiastun montował właśnie Joe Dante. Po latach Joe Dante powie o swoich doświadczeniach montowania zwiastunów, że były one, cytat, niebywale edukacyjne. Aby zmontować dobry trailer, trzeba umieć uważnie obejrzeć film i wybrać z niego nie tylko to, co najcenniejsze, ale także to, co buduje jego fabularny przebieg. Koniec. Cytatu. Innymi słowy, aby dobrze opowiedzieć film w dwie minuty, używając fragmentów tegoż filmu i oczywiście dodając elementy takie jak napisy czy narracja z zakadru, montażysta zwiastunu musi bardzo dobrze wgryźć się w materię i opowiadanie filmu, którego trailer następnie ma stanowić reklamę. Można więc powiedzieć, że wytwórnia Kormana była rodzajem szkoły filmowej dla Joe Dantego i on sam zresztą o tym miejscu dokładnie tak mówił. W tym samym czasie poznał on jeszcze jednego montażystę, mianowicie Alana Arkusza i w kluczowym momencie panowie zaproponowali Kormanowi pewien deal. Mianowicie e, chcieli oczywiście wyreżyserować film, postanowili zrobić to wspólnie, i zwrócili się do szefa z prośbą, przyjmującą jednocześnie formę pewnego zakładu. Mianowicie, chcieli podjąć się zrealizowania najtańszego filmu w historii produkcji Kormana. Budżet filmu pod tytułem Hollywood Boulevard ponieważ koniec końców ten film tak się właśnie będzie nazywał wynosił zaledwie 60 tysięcy dolarów. I był rzeczywiście najtańszą produkcją studia. Przy czym Joe Dante i Alan Arkusz postanowili wykorzystać doświadczenia Dantego z montowania zwiastunów kormanowskich i, uwaga, wzbogacić fabułę filmu Hollywood Boulevard fragmentami innych produkcji Kormana, wmontowanymi tak zmyślnie, że czasami nawet widz może się nie zorientować, że te fragmenciki pochodzą z zupełnie innych kormanowskich produkcji. A zatem jeden kormanowski film, który za pomocą bardzo umownej fabuły, o zresztą poświęconej kręceniu kina klasy B, jednocześnie wmontowywał różne atrakcje w rodzaju wybuchających pojazdów, wyścigów, oczywiście także nagości. Wszystko to już gotowe, już zaczerpnięte z gotowej Kormanowskiej Biblioteki, był to bardzo obiecujący, zwłaszcza jeżeli chodzi o kreatywne sposoby na oszczędzanie budżetu, debiut Joe Dantego, podpisany właśnie z Alanem Arkuszem. Film nie odniósł dużego sukcesu, Joe Dante winił między innymi tytuł właśnie za to, ponieważ był jego zdaniem zbyt mało sensacyjny, nie zwiastował filmu Kormanowskiego, ale mimo to film zrobił wrażenie na Szefie na tyle duże, że Joe Dante otrzymał zlecenie numer dwa, mianowicie na Piranie z roku 1978, która, należy powiedzieć to wprost, miała być rodzajem niskobudżetowej yy, podróbki szczęk, niejakiego Stevena Spielberga. Scenariusz filmu został wypolerowany przez Johna Salesa, tutaj bardzo inteligentny, Pisarz, scenarzysta, później także reżyser, jeden z najbardziej szanowanych twórców późniejszego amerykańskiego kina niezależnego, i jednocześnie twórca, który prowadził intelektualny dialog z Dantem, jak równy z równym i film Pirania okazał się bardzo dużym sukcesem. Studia Kormana. Pomimo oczywistych korzeni w szczękach, pomimo bardzo bezwstydnego sięgnięcia po gatunek, w którym natura mści się na człowieku, film był tak sprawnie zrealizowany, z takim dowcipem i biglem, że okazał się po prostu dobry w swoim gatunku. Notabene tutaj także ciekawe splecenie się losów Joe Dantego i Jamesa Camerona. Pamiętamy przecież, że James Cameron zaczynał także u Cormana od filmu pod tytułem Pirania 2. I tutaj już pojawia się w tle Steven Spielberg, mimo że Joe Dante wtedy jeszcze tego nie wiedział. Mianowicie Steven Spielberg obejrzał Piranię i mimo, że Universal, studio, w którym powstały szczęki, już szykował pozew, chcieli pozwać Kormana za plagiat, nie byłoby to zresztą całkowicie bezpodstawne, Steven Spielberg podniósł rękę i powiedział nie, ten film jest niezły, tutaj widać prawdziwy talent, odczepcie się od tego filmu Pirania. Bardzo ciekawy gest kogoś, kto zdecydowanie mógłby wtedy zarobić na takim pozwie, a jednak patrząc na film Pirania i widząc ewidentne ślady talentu Joe Dantego, Steven Spielberg postanowił, że nie będzie szukał żadnych prawnych satysfakcji. To był tylko pierwszy sygnał, przy czym on jeszcze nie dotarł do Joe Dantego osobiście wtedy, że Spielberg umieszcza Dantego na swojej, powiedzmy, Watch liście, takiej liście nazwisk, którym należy się przyglądać. I kiedy w 1981 roku wszedł na ekrany kolejny film tego, już z dużo większym budżetem i nierealizowany dla Kormana, Film pod tytułem COVID: The Howling, nowoczesne przetworzenie filmu o Wilkołaku z bardzo pionierskimi efektami specjalnymi, których opiekunem był Rob Bottin. Odsyłam do odcinka o. Coś Carpentera, tam więcej jest o Botinie. Otóż, kiedy ten film wszedł na ekrany, zrobił także duże wrażenie na Spielbergu. Przy okazji okazał się całkiem dużym kasowym hitem. Scenariusz tego filmu zresztą też napisał John Sales. Spielberg na tyle polubił z COVID, że po pierwsze postanowił obsadzić główną aktorkę tego filmu, czyli Dee Wallace, w roli matki w powstającym właśnie w filmie Spielberga pod tytułem E.T., a po drugie postanowił dać szansę reżyserską Joe Dantemu, który podpisał ten film. I tutaj dokładnie pojawia się y, tytuł Gremliny, ponieważ tym scenariuszem, który Spielberg chciał, żeby Joe Dante zrealizował, były właśnie Gremliny swoistą rozbiegówką był krótki film, który Dante zrealizował dla Spielberga w ramach filmu Strefa Mroku z roku 1983. Ten segment tego nowelowego filmu opartego na dawnym serialu z lat 50. i 60. nazywał się To dobre życie i stanowił rodzaj satyry na dzieciaki wychowane na telewizji, w której główny bohater, młody chłopiec całkowicie kontroluje wszystko, co dzieje się w jego domu i wszystkie czynności swojej rodziny, tak jakby kontrolował ich pilotem do telewizora. Produkcja Strefy Mroku okazała się produkcją przeklętą. Trzy osoby zginęły na planie tego filmu, co prawda na planie yy, nowelki reżyserowanej przez Johna Landisa. Ta tragiczna historia zresztą powinna być tematem osobnego odcinka Spoiler Mastera. Faktem jest jednak, że w recenzjach często powracał motyw, że to właśnie nowelka wyreżyserowana przez Dantego, także z niesamowitymi efektami Roba Botina, który odtworzył twory rodem właśnie z kreskówek Warner Brothers z lat 40. i 50., że to właśnie ta część jest najlepsza. Faktem jest jednak, że głównym zadaniem dla Joe Dantego w ramach firmy producenckiej Spielberga, czyli Amblin Entertainment, która miała zawartą umowę dystrybucyjną z Warner Bros., była właśnie praca nad gremlinami. Ale skąd wziął się scenariusz gremlinów? Skąd wzięła się ta opowieść, w której do małego miasteczka trafia puchaty, słodziutki mogłaj i po polaniu wodą wydaje z siebie przeklęte i diabelskie rodzeństwo w postaci przejmujących władzę nad miasteczkiem gremlinów. Otóż opowieść ta wyszła spod pióra młodszego o dekadę twórcy, mianowicie niejakiego Chrisa Kolumbusa, który urodził się w 1956 roku, a dla naszych celów i dla rozumienia polskiej kultury już na zawsze przejdzie do historii jako reżyser najsłynniejszego filmu świątecznego, ukochanego przez Polaków, czyli Kevina Samego w domu. Kevin sam w domu to będzie rok 1990. Tymczasem scenariusz gremlinów napisał Chris Columbus w momencie jeszcze na początku lat 80., kiedy to był studentem w szkole filmowej w Nowym Jorku Tisch School of the Arts to część Uniwersytetu Nowojorskiego i tam zamieszkiwał na początku lat 80 w tym raczej sypiącym się Nowym Jorku, który możemy kojarzyć chociażby z filmów Dżima Jarmusza wczesnych, zamieszkiwał w budynku gdzieś na środku Manhattanu, który jak sam mówił później był pełen myszy i szczurów. Kiedy Chris Columbus, marząc o wielkiej karierze filmowej, leżał nocami w tym budynku w Nowym Jorku, tanim, czynszowym mieszkaniu, Chris Columbus wsłuchiwał się w chrobocące wszędzie myszy i bał się. I postanowił uczynić ten strach podstawą opowieści horrorowej, opowieści grozy, właśnie o stworzeniach, które przejmują kontrolę nad ludźmi. I tymi stworzeniami stały się w scenariuszu tytułowe Gremliny. Film był w zamierzeniu niskobudżetowym horrorem, ale jednak przede wszystkim horrorem. Nie było jeszcze wtedy myśli, żeby łączyć go szczególnie z kinem dla dzieci, a sam Chris Columbus sięgnął po Gremliny, czyli stworzenia z całkiem długim rodowodem. Mianowicie Gremliny po raz pierwszy narodziły się jako rodzaj miejskiej czy wojskowej legendy wśród lotników brytyjskich sił powietrznych RAFu jeszcze pod koniec lat 20. XX wieku. Gremliny, o których opowiadali sobie lotnicy, miały być małymi, złośliwymi stworzonkami, których pasją jest psucie wszelkich urządzeń mechanicznych na czele z samolotami. Samo słowo gremlin podobno ma irlandzkie korzenie, a gremliny przedostały się bardzo szybko do popularnej wyobraźni w trakcie II wojny światowej, kiedy to amerykańscy z kolei żołnierze, skarżąc się na psujący się sprzęt, często obwiniali mityczne gremliny właśnie za to, że psują się maszyny, których w trakcie wojny używają. W 1943 roku Roald Dahl, późniejszy autor Williego Łąki i Fabryki Czekolady, napisał książkę o gremlinach, Właśnie. Co więcej, już w latach 40. powstała także kreskówka Looney Tunes pod tytułem Falling Hair, czyli spadający zając, w której to królik Bugs zmagał się na pokładzie samolotu ze złośliwym gremlinem. Zresztą już w jednej z nowelek tworzących przeklęty film Strefa Mroku, w tej nowelce, którą wyreżyserował George Miller, także Pasażer samolotu grany przez Johna Litgoła skarży się na to, że na skrzydle samolotu siedzi gremlin. A zatem gremliny nie były autorskim pomysłem Krisa Kolumbusa, były raczej wykorzystaniem pewnego ludowego niemalże wierzenia, pewnej właśnie mitycznej legendy i przetworzeniem tej legendy w opowieść o inwazji gremlinów na małe amerykańskie miasteczko. W momencie jednak, kiedy to Steven Spielberg zainteresował się tą opowieścią, postanowił on nadać jej trochę inny charakter, a mianowicie postanowił, że gremliny będą fuzją kina familijnego spod znaku E.T. właśnie z horrorem i można powiedzieć z perspektywy czasu, że lepszej osoby do tego zadania niż właśnie Joe Dante yy, Spielberg znaleźć nie mógł. Joe Dante z jednej strony miał znakomite wyczucie i umiłowanie makabry, a z drugiej strony miał niezwykle niezwykłe poczucie humoru, a także lubił bawić się kinem. Jeszcze zanim trafił do Kormana w latach 70 razem ze swoim przyjacielem Johnem Davidsonem zmontowali siedmiogodzinną orgię filmową Movie Orgy. Tak się nazywał ten performance, myślnik film, w którym przemontowali setki fragmentów ze starych filmów klasy B, reklam filmów przemysłowych i edukacyjnych, tak aby wydobyć z nich cały absurd i niezamierzony humor tych produkcji. Tak zresztą Dante zarobił swoje pierwsze większe, większe pieniądze, jeżdżąc od kampusu do kampusu i wyświetlając orgię filmową przez 7 godzin publiczności, która była nie tylko politycznie radykalna, ale także często pod wpływem rozmaitych psychodelików. Innymi słowy, jeżeli ktoś miał się już bawić formą i zestawiać ze sobą tak pozornie niepasujące puzzle jak mocna makabra i szalony humor spod znaku Mad Magazine, to właśnie powinien być to Joe Dante, miłośnik filmowych potworów, publikujący teksty w takich e, pismach jeszcze jako nastolatek, jak chociażby Baszta Frankensteina, a z drugiej strony e, fan kreskówek fan Looney Tunes i fan Chucka Jonesa, którego zresztą obsadzi. W Gremlinach główny bohater Billy Pelcer uczy się na naszych oczach rysunku od samego Chucka Jonesa, który pojawia się na kilka sekund na ekranie. Wybór zatem był znakomity, ale Spielberg domagał się mocnych zmian scenariuszowych, przy czym jedna zmiana scenariuszowa nie tylko przeszła do historii, ale jednocześnie chyba może służyć jako najlepsza destylacja i streszczenie całego spielbergowskiego światopoglądu. To znaczy, jeżeli ktoś szukałby takiej kropli, w której odzwierciedla się całe moralne uniwersum Stevena Spielberga, to zdecydowanie tą kroplą będzie ta decyzja, którą teraz opiszę. Mianowicie w scenariuszu Kolumbusa to puchaty gizmo czyli właśnie ów mogłaj Słowo skantońskiego, oznaczające diabła, przekształca się na naszych oczach w Stripa, czyli w tego złego gremlina, który następnie staje się morderczy. Innymi słowy, w oryginalnym scenariuszu Kolumbusa jest to jedna i ta sama postać, która przechodzi dramatyczną transformację. Na początku jest puchata i kochana, a później staje się mordercza. Jest to cały czas ta sama postać, którą na końcu trzeba zabić. Spielberg powiedział nie. Gizmo musi pozostać miły i dobry do samego końca. Stripe, czyli ów zły gremlin, właściwy antagonista całej opowieści, co prawda powstaje z włochatej kulki, która wyskakuje z pleców gizma w momencie, kiedy ten przez przypadek zostaje polany wodą, ale jednak jest od niego oddzielnym bytem i na końcu to gizmo, pociągając za sznurek rolety w centrum handlowym wystawia Stripe'a na działanie morderczych promieni słonecznych, innymi słowy zabija swoje mroczne alter ego, ale te dwa byty przez cały film są całkowicie rozdzielne. Gizmo pozostaje dobry, zalękniony, miły, puchaty i kochany, a Stripe jest od początku zły, morderczy i nie do odkupienia. Innymi słowy, coś, co w głowie Chris'a Kolumbusa zakrawało na pomysł jak z doktora Jekyll'a i Mr. Hyde'a, innymi słowy na pomysł fabularny, wedle którego w jednej istocie może spotkać się i to, co najlepsze i najbardziej kochane i ciepłe, i to, co najgorsze najbardziej brutalne i mordercze, zostaje przez Spielberga całkowicie odrzucony na rzecz wizji bardziej dualistycznej, manichejskiej, w której to, co dobre pozostaje dobre i nieskalane, a to co złe jest całkowicie oddzielne od tego, co dobre. Różnica jest, bez wahania użyję tego słowa, kosmiczna i jednocześnie wskazuje dokładnie na to, co Spielberg tak bardzo kultywuje w swojej twórczości, to znaczy mocne oddzielenie postaci złych od postaci dobrych. Zachowując wszelkie proporcje, ale nawet oglądając listę Schindlera i patrząc na to całkowite przeciwstawienie sobie Oscara Schindlera i Amona Getta w tym filmie, czyli takiego Ying i Yang siły jasnej i siły mrocznej, e, widzimy, że Spielberg ma bardzo, bardzo silnie wdrukowany taki pomysł właśnie, że jeżeli bohater, jeżeli widz kogoś lubi, to ta postać musi pozostać dobra do samego końca, nie może przejść na ciemną, na ciemną stronę. Tutaj warto też przyjrzeć się takiej parze, chociażby jak Piotruś Pan i kapitan Hack w filmie Hook i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie okazało się to nie tylko zgodne ze Spielbergowską by tak rzec osobowością, ale na dodatek była to genialna decyzja komercyjna, ponieważ dzięki tej jednej decyzji film mógł zachować to, nazwijmy to, familijne centrum, familijne serce, które pod koniec jest ocalone, to znaczy dobry mogłaj Gizmo na końcu uśmiecha się do Billego i żegnając się z nim, mówi bye bye Billy i cała rodzina może nad tym słodko yy, zapłakać. Decyzja okazała się świetna także pod tym względem, że finałowy pojedynek Gizma i Stripa owocuje chociażby sceną pościgu, w której to Gizmo przemieszcza się różowym samochodem Barbie, a zatem staje się idealną fuzją elementów łączonych z e, zabawkami dla chłopców i dla dziewczynek w jednej scenie e, i przy okazji e, pozostaje właśnie tym bohaterem całkowicie niewinnym. A skoro już mówimy o dwoistości postaci Gizma i Stripa, warto wspomnieć o tym, że cały oryginalny scenariusz Chrisa Kolumbusa, zanim nastąpiły zmiany, był o wiele mroczniejszy niż to, co widzimy na ekranie. Matka bohatera była zaatakowana przez gremliny, które odrąbywały jej głowę. Ta głowa toczyła się potem w dół schodów, a pies Billiego, Barney, był zjedzony przez gremliny w oryginalnym tekście Kolumbusa. Pamiętajmy o tym mroku, ponieważ Spielbergowska interwencja i całe losy produkcji popchnęły opowieść w innym kierunku, łączącym elementy makabry śmiechu i kina familijnego. W momencie premiery Gremlinów dużo mówiono o tym rzekomym konflikcie Spielberga i Dantego wokół kwestii tego właśnie, czy film ma być mroczny, czy nie. Natomiast obydwaj panowie to bardzo konsekwentnie i przez wiele lat prostowali. Nie było konfliktu twórczego między Spielbergiem i Joe Dantem. Mimo, że Joe Dante w naturalny sposób ciągnął bardziej w stronę tych mrocznych efektów, to jednak Spielberg stanął po jego stronie i bronił go niejednokrotnie przed szefami wytwórni Warner Brothers, którzy między innymi chcieli wyciąć tak mroczne sceny jak ta, w której Kate, dziewczyna Bilego, grana przez Phoebe Cates, wspomina śmierć swojego ojca w trakcie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to udusił się w kominie w stroju Świętego Mikołaja w trakcie tego, jak chciał zaskoczyć mamę i córkę swoim pojawieniem się jako Mikołaja. Ta scena okazała się bardzo kontrowersyjna, nawet bardziej kontrowersyjna niż liczne brutalne sceny w tym filmie i Spielberg stanął po stronie Dantego, który chciał zachować ten ambiwalentny, jednocześnie śmieszny i szokujący element no, bardzo odważnie, odnoszący się do ukochanej tradycji Bożego Narodzenia, którą tak wielu Amerykanów hołubi. Spielberg także bronił Dantego w tych decyzjach, kiedy były projektowane złe gremliny i kiedy one rzeczywiście dokonały, dokonywały rozmaitych przekroczeń. W pewnym momencie, kiedy wytwórnia bardzo silnie naciskała na wycinanie kolejnych gremlinów z tego filmu, Spielberg powiedział, może wytniecie wszystkie gremliny i po prostu nazwiemy ten film ludzie. I wtedy oni troszkę się wycofali i wizja Joe tego została, została uszanowana. To warto pamiętać, ale też warto pamiętać, że ten film powstały w roku 1984 pod względem wizualnym jest jednym z takich ostatnich Mohicanów, jeśli chodzi o efekty specjalne. No bo żeby ta wizja dobrego, ukochanego, puszęstego mogłaja, który potem zmienia się w oślizgłego, gadziego, gremlina, mogła nas i rozbawić, i przestraszyć, tak jak to się dzieje w tym filmie, no to oczywiście musi to być wizualnie przekonujące. Rok 1984 to czas, kiedy kino dopiero zaczyna flirtować z efektami komputerowymi. Przełomowym filmem pod tym względem będzie późniejszy młody Sherlock Holmes, czyli piramida strachu, ze słynnym komputerowym efektem rycerza schodzącego z witraża. To był efekt, który właściwie zrewolucjonizował amerykańskie kino. Także rewolucyjne były transformacje ukazane w filmie Willow Rona Howarda, ale tutaj w Gremlinach, i to bardzo ważne, warto pamiętać o tym, kiedy oglądamy ten film, mamy wciąż do czynienia z takim kinem, w którym właściwie wszystkie efekty, które widzimy na ekranie, zostały faktycznie, fizycznie zainscenizowane przez samych twórców. Innymi słowy jest to film, w którym nadzorujący figurki gremlinów Chris Wallace miał pełne ręce roboty stworzeniem miniatur, marionetek, lalek i takim łączeniem rozmaitych elementów, jak lalki poruszane siłą mięśni, z lalkami, które są poruszane za pomocą kabli i skomplikowanej elektroniki, że właściwie większość scen filmu musiała powstawać na dwupoziomowych planach filmowych, to znaczy na jednym poziomie, tym wyższym, była tworzona konieczna scenografia, jak na przykład pokój Biliego czy kuchnia pelcerów, a pod spodem, jakby w piwnicy, była znacznie liczniejsza ekipa niż ekipa aktorska, właśnie tych lalkarzy i operatorów, którzy za pomocą skomplikowanych konsol, joysticków, kabli, a czasem po prostu swoich mięśni, poruszali poprzez specjalnie wydrążone otwory w swoim suficie i podłodze scenografii planu filmowego, poruszali tymi gremlinami. Innymi słowy, kiedy patrzymy na Zaka Galigana jako Billiego i na jego kolegę, czyli Korego Feldmana jako Pita kiedy patrzą na Mogłaja na łóżku biliego, to mamy pewność, że w tym momencie oni widzieli właśnie tę poruszającą się kukiełkę. Dodaje to pewnego fotograficznego realizmu, który wydaje mi się, że do dzisiaj pozostaje wartością, zwłaszcza kiedy oglądam bardzo wyrafinowane produkcje CGI, takie jak chociażby ostatnio Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, w których pomimo całego mistrzostwa komputerowego Gdzieś pod spodem nie wierzę w niewiele z tych efektów, bo wydają mi się one sprzeczne z taką fotograficzną, taktylną rzeczywistością, podczas kiedy tutaj każdy włosek na y, skórze mogłaja wydaje się realny. Nie mówię, że wydaje się prawdziwy, bo czasami widzimy, że jest to tworzywo sztuczne, ale ma tą wielką przewagę, że wydaje się realny. To znaczy wiem i czuję, że aktorzy patrzący na tę figurkę także ją widzieli, i nadaje to pewien szczególny y, charakter, pewien szczególny realizm gremlinom, z którym oczywiście to kino amerykańskie potem będzie się rozstawać. Symbolicznym rokiem okaże się rok 1993, kiedy Steven Spielberg wypuści na ekrany Park Jurajski. Film, którego reżyserie Joe Dante odrzucił w pewnym momencie, e, między innymi dlatego, że chciał pokazać szefa Parku Jurajskiego, jak pana Hammonda, jako złą postać, no a tutaj wkroczył ten Spielberg, który jednak ocalił pana Hammonda jako kogoś dobrego, ale także te, w tym 1993 roku na ekrany wejdzie Matinee, czyli najlepszy film Joe Dantego e, takie pełne nostalgii, pożegnanie ze światem tradycyjnych efektów specjalnych, tam reprezentowanych przez film o wielkich, morderczych mrówkach, który na naszych oczach oglądają zachwyceni widzowie w postaci chłopców z Florydy roku 1962. Chris Wallace, który stworzył gremliny na potrzeby tego filmu, rzeczywiście dokonał tutaj cudów, bo zwróćcie tylko uwagę na to, w jaki sposób Mogłaj, czyli gizmo, dyskretnymi różnicami w oprawie oczu, w rysunku ust, różni się od swoich złych braci. Nawet zanim staną się oni oślizgłymi zielonymi potworami, mimika gremlinów w tym filmie jest mistrzowska i powstawała w serii odrębnych zbliżeń realizowanych na większych maskach gremlinów, ale przez cały film mamy poczucie ogromnej realności tych postaci, a także dużej plastyczności. To znaczy tego, że złe gremliny także różnią się między sobą, i co więcej, są sympatyczne w jakiś dziwny sposób, na pewno zyskują sobie naszą sympatię, mimo że jednocześnie budzą nasz strach, co jest tutaj osiąg ogromnym osiągnięciem. Koordynatorem prac nad efektami specjalnymi w filmie był Robert McDonald, który miał już wówczas dekady doświadczenia na koncie. Dość powiedzieć, że pomagał w animowaniu latających małp w Czarnoksiężniku z Os z roku 1939, a zatem spokojnie możemy mówić o Gremlinach jako o takim ostatnim, wielkim, rozpisanym na wiele głosów śpiewie tradycyjnych efektów specjalnych opartych na efektach fotograficznych, mechanicznych, fizycznych, zanim CGI zacznie przejmować na dobre. Hollywood. I kto wie, czy właśnie scena, w której ponad 50 gremlinów nie ogląda Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków w kinie, jednocześnie niszcząc projektor i rozwalając to kino, ale też świetnie się bawiąc, zwłaszcza w trakcie piosenki Hej Ho, Hej Ho do pracy by się szło. No ta scena jest już absolutnym majstersztykiem, w którym wydaje się, że faktycznie ożywiono te wszystkie stworzenia. Sam Dante wspomina kręcenie tej sceny jako absolutną ekstazę, kiedy wszyscy dosłownie na planie byli zaangażowani w rozmaite, czasem trudniejsze, czasem łatwiejsze zadania przy animowaniu gremlinów. A ponieważ jest to scena w w warstwie audio zdominowana przez muzykę z filmu Disneya, to jest to dobry moment, żeby także ukłonić się twórcy z kolei muzyki do gremlinów, ponieważ Jerry Goldsmith, który tutaj skomponował znakomitą muzykę, właśnie łączącą elementy grozy i cyrkowej niemal zabawy, jest zdecydowanym współtwórcą sukcesu całego filmu. The Gremlin Rug, melodia gremlinów, która towarzyszy wybrykom gremlińskim w Kingston Falls, ustawia ton tego filmu na równi z efektami specjalnymi i na równi z tym, co wyczarowała ekipa Chris'a Walesa. A zatem należy o tym pamiętać, właśnie o wkładzie Goldsmith'a, który także znalazł odtwórczynię głosu Gizma w scenach śpiewanych. O ile w scenach mówionych Głosu użyczył Howie Mendel. do dzisiaj występujący komik, o tyle w scenach, w których Gizmo cudownie śpiewa, wystąpiła znajoma e, dziewczynka Goldsmitha, której piękny śpiew usłyszał on w trakcie wizyt w swojej synagodze. A zatem nie tylko efekty Grisa Walesa, ale także muzyka Jerego Goldsmitha. Pamiętajmy o niej mówiąc o e, Gremliny Rozrabiają. Chris Wallace dostanie Oscara, niestety nie za ten film, dostanie Oscara za efekty w musze Davida Cronenberga, a Gremliny doczekają się dobrych recenzji. Fanką filmu okaże się między innymi Pauline Cale z New Yorker'a, ale nie tylko, ponieważ bardzo prestiżowy magazyn amerykański Film Comment, niemal snobistyczny, często w swoich gustach umieści gremliny na okładce numeru z czerwca roku 1984 i poświęci Joe Dantemu bardzo duży materiał pod tytułem Piekło Dantego, Dante's Inferno i film będzie bardzo poważany przez wielu wybitnych krytyków w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony wielu z nich dostrzeże pewne niekonsekwencje, będące także świadectwem nieostrożnych przepisań scenariusza, bo ile lat tak naprawdę ma Billy, skoro jego głównym przyjacielem jest dziesięciolatek, a jego pokój przypomina także pokój dziesięciolatka? Z czego dokładnie utrzymuje się rodzina Pelcerów, skoro rzekomo jedynym zarabiającym w tej rodzinie jest Billy, ale to ojciec Billy'ego wydaje 200 dolarów na prezent dla swojego dwudziestoletniego syna, a tym prezentem okazuje się futrzak. Dużo jest tutaj takich niekonsekwencji i także postaci, które zostają trochę zapomniane w trakcie filmu, jak chociażby postać złośliwego współpracownika zagranego przez Judża Reinholda, ale mimo tych niekonsekwencji Cała wizja wykreowana w tym filmie została doceniona i przez Pauline Kale, i przez Jim'a Hobermana, i przez Davida Shuta, i przez wielu recenzentów tamtego czasu, którzy raczej krytycznie odnosili się do całej Spielbergowskiej rewolucji. David Shutt dostrzegł wręcz, że gremliny są filmem wywrotowym w stosunku do głównego nurtu reaganowskiej rozrywki tamtego czasu. Jim Hoberman napisał, że cały film jest aktem radosnej desekralizacji amerykańskiego życia, w której zarówno Święta Bożego Narodzenia, jak i atomowa rodzina, jak i przedmieścia rodem z filmu Franka Capry, na ekranie w pewnym momencie pojawia się fragment It's a Wonderful Life, Capry właśnie. Wszystko to zostaje na naszych oczach systematycznie zniszczone i zaatakowane. Innymi słowy, gremliny są właściwym powrotem wypartego. To wszystko, co reaganowska retoryka, skupiając się tylko i wyłącznie na słonecznej stronie amerykańskiego życia, chciała wyprzeć i zamieść pod dywan, w gremlinach powraca, powraca z przytupem. Pauline Kale, pisząc o tym filmie i pisząc o głównej złej postaci, czyli Stripie, e, sięgnęła z jednej strony po analogię z diablentami z płócien Hieronima Boscha, ale z drugiej strony Wskazując na scenę, która szczególnie ją zachwyciła, to znaczy scenę, w której Stripe wydmuchuje nos w piękną firankę wiszącą w oknie domu pelcerów, Cale napisała, że w tym momencie Gizmo przypomina jej Budu, czyli bohatera zagranego przez Michela Simona w filmie Budu z Wód Wyratowany, Żana Renuara z roku 1932. Ten film, który notabene w latach 80. doczeka się remakeu amerykańskiego z nikiem Noltim. ten film wyreżyseruje Paul Mazurski. Otóż ten film od zawsze był pewnym symbolem celebracji buntu przeciwko burżuazji, przeciwko klasie średniej. I tutaj Cale przeprowadzając bardzo wydawałoby się karkołomną linię pomiędzy komicznym arcydziełem Renuara z początku lat 30. a Popkulturowym majstersztykiem Dantego w latach 80., wskazuje na bardzo istotną rzecz, mianowicie, że gremliny rzeczywiście okazały się rodzajem ekstatycznej, niegrzecznej, makabrycznej, ale też wyzwalającej reakcji na kilka lat kina amerykańskiego, w którym owa przesłodzona i reganowska dynamika zdecydowanie dominowała. Innymi słowy, mimo że film Podpisał Steven Spielberg jako producent. Jednocześnie gremliny stały się rodzajem wentylu bezpieczeństwa dla Spielbergowskiego przesłodzenia. Pauline Cale, w swojej recenzji opublikowanej na łamach New Yorkera, w której notabene w tym samym tekście ganiła pogromców duchów jako wtórnych, chwaliła gremliny jako coś świeżego. Pauline Cale pisała tak. Celem Dantego w tym filmie wydaje się pokazanie, że coś czarującego takiego jak IT. E może wymknąć się spod kontroli. Wydaje się, że jest to wręcz parodia Stevena Spielberga i E.T. Pokazanie, że pod brzuszem E.T. jest potwór z obcego Ridleya Scotta. A może nawet, że obcy to właściwe E.T. i e E.T., It to oczywiście freudowskie określenie na to, wszystko co wyparte, na wszystkie pożądania, które są kulturowo nieakceptowalne, ale ta metafora, właśnie It, it jako gremlinów, powtarza się w wielu tekstach, także w tekście Shuta. Cale opisując scenę wspólnego oglądania królewny Śnieżki, a przecież, o czym wspomina z kolei Hoberman, Disney to także amerykańska świętość, może nawet świętsza niż Boże Narodzenie. Otóż Cale pisze o tej scenie jako o filmowym poranku dziecięcym w piekle. Porównuje w innym momencie, mianowicie w scenie, w której Stripe wskakuje do basenu Notabene w siedzibie YMCA, a zatem Young Man Christian Association, wskakuje do basenu i tym samym zaczyna się mnożyć i mnożyć i mnożyć. Otóż Kale porównuje tę wizję bulgocącej, rozbłyskującej na zielono wody z wizjami piekielnymi Williama, Blake'a. Te porównania są ciekawe, o tyle, że w tekstach amerykańskich recenzentów tamtego czasu znać zdecydowanie pewną ulgę, mianowicie po sacharynowych latach spilbergowskiej i około spilbergowskiej rozrywki, którą nawet oni często chwalili, Kale entuzjastycznie pisała o E.T., najwyraźniej pojawiło się wrażenie, że jest tego za dużo, że kino to stało się zbyt grzeczne, zbyt przesłodzone, zbyt puchate. Może tak samo puchate jak gizmo i może pora, trochę na pewien wywrotowy i subwersywny gest. Być może pora na przynajmniej lekkie skalanie tego idealnego amerykańskiego gniazda. I takim właśnie aktem skalania własnego gniazda jest film Joe Dantego o ironii wyprodukowany w gnieździe Stevena Spielberga, czyli właśnie w firmie Amblin. Interesujące, że dla polskiego recenzenta tamtego czasu, czyli dla Jana Olszewskiego, który pisał o tym filmie na łamach filmu w numerze 9 z roku 1986, te elementy diaboliczne identyfikowane przez Kale właśnie jako odniesienia do Boscha, czy nawet do Williama Blake'a, były potraktowane o wiele bardziej poważnie. Tytuł recenzji Jana Olszewskiego brzmi Czarny Anioł – Król Ciemności. Notabene później, kiedy w 1991 roku wejdą na ekrany drugie gremliny, Maciej Pawlicki, ówczesny redaktor naczelny filmu, nazwie swoją recenzję tegoż dzieła Rechot rozdziawionego ryja. A zatem gremliny mogły się wydawać niezbędną korektą na zbyt wypolerowanych reganowskich lat 80. w Stanach, ale w Polsce wydały się czymś być może bardziej niepokojącym, zwłaszcza obserwatorom, którzy w tamtym czasie mieli więcej niż 30 lat. Ja wiem, że dla młodego widza tamtego czasu gremliny były rodzajem nieskrępowanej frajdy i przede wszystkim wciąż tak spoglądam na ten film. Po filmie, który zarobił bagatela 200 milionów dolarów, wydawało się, że dalsza trajektoria rozwoju Joe Dantego będzie wyłącznie wznosząca, że, wydaje, że stanie się on drugim Spielbergiem albo nawet anty-Spielbergiem. Jednak ta trajektoria okazała się bardziej skomplikowana. Późniejszy rok film badacze kosmosu, The Explorers, mimo że dziś kultowy, okazał się finansową porażką, a studio, które w międzyczasie doświadczyło zmiany reżimu na najwyższych szczeblach, wypuści ten film na ekrany niemal nieukończony. W 1987 roku Interkosmos o podróży w głąb ciała, film, który otrzyma Oscara za efekty specjalne, okaże się finansowym niepowodzeniem. I w roku 1989 Dante podpisze The Burbs, czyli czarną komedię na przedmieściach z Tomem Hanksem, która co prawda dziś jest absolutnie kultowa, ale wówczas także była traktowana jako finansowa. Rozczarowanie. Dopiero razem z drugimi Gremlinami, czyli z filmem realizowanym mniej więcej wtedy, kiedy po naszej stronie świata padał mur berliński, dopiero w tym filmie Dante dostanie duży budżet, no bo wytwórnia będzie miała nadzieję także na powtórzenie wielkiego sukcesu części pierwszej. Tak się jednak składa, że to właśnie w Gremlinach 2 Dante całkowicie zerwie się z łańcucha i pokaże figę z makiem, Wytwórni, która hojnie film sfinansowała, albowiem Dante nakręci film całkowicie różny od części pierwszej. Gremliny 2 to przede wszystkim komedia i satyra na korporacyjną chciwą Amerykę z figurą niejakiego Daniela Klampa, czyli parodią Donalda Trumpa. Cały film dzieje się w Klamp Tower, która jest parodią Trump Tower. I tym razem już słynny twórca efektów specjalnych Rick Baker skuszony możliwością stworzenia wielu różnych gremlinów do tego filmu zaludni ową Trump Tower niezliczoną ilością wariacji na temat gremlinów włącznie z panią gremlin z wydatnymi czerwonymi ustami, która dokona w filmie kilku aktów seksualnej agresji na ludzkich mężczyznach. Gremliny 2 zarobią na siebie, ale jednak okażą się rozczarowaniem, zestawiając z oczekiwaniami wytwórni i Joe Dante, cała jego późniejsza kariera zawsze będzie naznaczona pewną porażką. To znaczy jego filmy nigdy nie osiągną już tego sukcesu, co Gremliny 1, a jednocześnie liczne jego produkcje będą naznaczone pewnym kreatywnym napięciem. Przy czym najciekawsze z nich, czyli dwa filmy – Mali Żołnierze i Looney Tunes z powrotem w akcji – to książkowe niemal przykłady konfliktu pomiędzy indywidualną artystyczną wrażliwością a korporacyjnym rachunkiem zysków i strat. Zwłaszcza Mali Żołnierze z roku 1998 są filmem, który naprawdę warto przestudiować. Jest to bowiem antymilitarna satyra na militarne zabawki. Tytułowi mali żołnierze, czyli właśnie zabawki w rodzaju GI Joe okazują się tak naprawdę śmiercionośną militarną siłą. Producentem filmu było Dreamworks, czyli studio Stevena Spielberg'a, z którym Dante wszedł w otwarty konflikt, kiedy to Dreamworks po podpisaniu intratnej umowy promocyjnej na tzw. product placement z Burger Kingiem postanowiło, że film powinien być o wiele łagodniejszy, a zabawki nie tak mordercze, ponieważ miały być dołączone do posiłków w Burger Kingu. Powstał film pęknięty, który do końca nie może się zdecydować, jak bardzo złe są zabawki przedstawiane na ekranie i jednocześnie film o o wiele bardziej antywojennej wymowie niż współczesny z tym filmem, szeregowiec Ryan Stevena Spielberga. Fascynującą kodę do tego napięcia pomiędzy wrażliwościami Spielberga i Dantego napisał recenzent Jonathan Rosenbaum, który recenzując łącznie szeregowca Ryana i małych żołnierzy e, zwraca uwagę na to, że lepszym filmem są mali żołnierze, ponieważ są filmem jawnie antymilitarystycznym, podczas kiedy szeregowiec Ryan powiewa amerykańską flagą i nostalgią do wojny w sposób, jak się wydało Rosenbaumowi, dosyć bezwstydny. A zatem owo zarzewie konfliktu czy różnicy między Joe Dantem, które tak ożywiło gremliny, nawet ujawniało się w 1998 roku przy zestawieniu tych dwóch filmów. Na pewno najbardziej nieszczęśliwym w realizacji filmem dla Dantego później okażą się Looney Tunes, back in action, to znaczy połączenie filmu aktorskiego z postaciami Looney Tunes. Z jednej strony wydawało się, że to będzie projekt jego życia, ponieważ no, cała jego kariera była nasycona hołdami dla Chucka Jonesa. Planował on nawet film biograficzny o nim, Termit Terrace, ale jednak okazało się, że wytwórnia była nastawiona na coś zupełnie innego. Dążyli, żeby film przypominał bardziej kosmiczny mecz z Michael'em Jordanem i regularnie ukrócali te dowcipy, na których najbardziej zależało w filmie e, Dantemu. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek, Dante ma już ponad 76 lat i pytaniem otwartym pozostaje, czy zrealizuje swój wymarzony projekt, jakim jest film biograficzny o Rogerze Kormanie pod tytułem Mężczyzna z kalejdoskopem zamiast oczu. Ten scenariusz, przepisany w pewnym momencie także przez Michaela Almereide jest wciąż gotowy. Od wielu, wielu, wielu już lat słyszy się o tym, że rzekomo ma powstać ten film. Jakoś wciąż się na to nie zanosi. Szkoda, ponieważ ta opowieść o Kormanie, który kręci psychodeliczny film The Trip, mogłaby być w moim przekonaniu podsumowaniem drogi twórczej John Dantego, który nie tylko oddałby hołd temu producentowi, który jako pierwszy dał mu szansę, ale jednocześnie pokazałby paradoksalny moment w historii lat 60., kiedy to kino eksploitacyjne i kino polityczne, a Joe Dante od pewnego momentu jest bardzo politycznym twórcą, nieustannie krytykującym zamiłowanie Stanów Zjednoczonych do ruchów wielkomocarstwowych i militarnych. Otóż wydaje mi się, że mógłby być to film wybitny. Czy będzie go dane nakręcić Joe Dantemu? Wydaje mi się, że z każdym kolejnym miesiącem znak zapytania nad tą kwestią jest tylko coraz to większy. Joe Dante obecnie kręci przede wszystkim odcinki rozmaitych seriali. Życzę mu, żeby zrealizował jak najszybciej kolejny film fabularny. Gdyby to był Man with Kaleidoscopic Eyes, który notabene można przeczytać jako powieść graficzną dostępną w języku angielskim, to myślę, że byłoby to bardzo, bardzo piękne. Gremliny pozostają jego najbardziej kasowym filmem, jednocześnie najbardziej radosnym. Jeśli natomiast chcecie zerknąć na jego najlepszy artystycznie film, zdecydowanie polecam matinę z roku 1993. Jest to cudowny, miłosny list do kina, a jednocześnie film pokazujący zimnowojenne napięcia i krytyczny pod względem udziału amerykańskich wojsk w wojnie w Wietnamie. Ostatnie ujęcie z użyciem piosenki The Lion Sleeps Tonight, nie pozostawia wątpliwości, że mimo faktu, iż Dante pozostaje rozkochany w Ameryce powojennej, lat 50. i 60., jako tej krainie, w której wyrastał, w której zakochiwał się w filmowych potworach i w ogóle w świecie ruchomego obrazu, to jednocześnie ta sama Ameryka jest dla niego krainą głęboko skłamaną, pełną wewnętrznych napięć, Takich chociażby, które potrafią się ujawnić w brutalnej i makabrycznie zabawnej dychotomii pomiędzy puchatymi mogłajami, a morderczymi gremlinami, które wbijają swoje pazury w pierś bohatera granego przez Zaka Galigana. Jako się rzekło, gremliny po premierze były obiektem kontrowersji. Niektórzy recenzenci uznali, że jest to absolutnie za dużo, jeżeli chodzi o łów. Dziecięcy horror, którego wcześniejsze wcielenia takie jak Obserwator, The Watcher in the Woods, czy Duch e, produkowany przez Spielberga, Poltergeist, były już obecne na ekranach i kilka tygodni po premierze Gremlinów wprowadzono kategorię PG-13, a zatem już nie tylko Parental Guidance, czyli ta kategoria, którą otrzymały i Gremliny, i Indiana Jones, i Świątynia Zagłady, obecność rodziców sugerowana, ale obecność rodziców mocno sugerowana, jeżeli dziecko ma mniej niż 13 lat. Pod tym względem gremliny zawsze pozostaną symbolem kulturowej przemiany i tego momentu, w którym najważniejszy producent amerykańskiego kina, czyli Steven Spielberg, rozpoznał obecność nowej rynkowej siły, czyli tzw. zwanych pre już nie dzieci, jeszcze nie dorosłych, którzy chcą się poczuć jak dorośli, oglądając rzeczy skrojone pod ich gusta, a jednocześnie pozostawiające w ustach posmak czegoś bardziej dorosłego, zakazanego filmowego owocu. Gremliny także i pod tym względem okazują się jednym z kluczowych amerykańskich filmów lat 80. Myślę, że z perspektywy 40 już niemal lat od premiery Gremliny pozostają przede wszystkim kawałem świetnie zrealizowanego kina, po drugie znakomitą gatunkową hybrydą, w której śmiech i strach splatają się w sposób naprawdę niezwykły i niecodzienny. A po trzecie filmem, który dzisiaj musi wywoływać nostalgię, ponieważ już nie kręci się filmów z takimi efektami specjalnymi i kiedy tutaj patrzymy na rzemiosło Chris'a Wallace'a i jego kolegów, to patrzymy tak naprawdę na rękodzieło. I to też jest w tym filmie piękne, że będąc wcieleniem nowoczesnego kina w latach 80. Obecnie jest już artefaktem rękodzielniczym, którego nie powtórzy żadna w dzisiaj, ponieważ byłoby to zbyt kosztowne. My jesteśmy skazani, jeżeli nawet nastąpi powrót gremlinów w trzeciej części, a są plotki na ten temat, to przecież jeżeli gremliny trzy powstaną, to będą to już gremliny, komputerowo animowane. Jeżeli chcecie poczuć tę różnicę, obejrzyjcie proszę reklamę napoju Mountain Dew, którą znajdziecie na YouTubie. Ta reklama miała premierę w amerykańskiej telewizji w lutym 2021 roku i Zach Galligan, już przyprószony siwizną, pojawia się w tej reklamie i popija razem z Gizmo ołów napój Mountain Dew. Ale obejrzyjcie tą reklamę i ewidentnie zobaczycie różnicę, ponieważ Gizmo jest tam zanimowany komputerowo i mimo, że nadal jest słodki, to jest to absolutnie inne doświadczenie wizualne, patrzeć na to jego animowane futro, w przeciwieństwie do fizycznego futerka, które jest obecne w filmie Joe Dantego. Różnica między fotograficznym realizmem, a realizmem, fotorealistycznym CGI jest istotna i w moim przekonaniu wciąż wpływa na naszą kulturę wizualną. Na koniec dwa krótkie cytaty z współpracowników Joe Dantego. Pierwszym jest John Sales, czyli scenarzysta Pirani i Skowytu, który mówił o tym jakie miejsce zajmował Joe Dante w stajni Rogera Cormana i jak w ogóle powinniśmy patrzeć na tych wszystkich reżyserów, którzy z tamtej stajni się wywodzą. Wydaje mi się, że jest to piękne stwierdzenie, które w ogóle uchwytuje sedno tego, czym jest filmowe autorstwo. Sales w tomie Baskara i Klingera pisze we wstępie, tak. Mimo, że wszyscy oni zaczęli od kręcenia filmów dla Rogera, to przecież film Francisa Copoli nie jest filmem Jonathana Demiego, a film Jonathana Demiego nie jest filmem Pitera Bogdanowicza, a film Pitera Bogdanowicza nie jest filmem Montiego Hellmana, który z kolei nie jest filmem Joe Dantego. To nie jest kwestia tego, jakimi ruchami kamery każdy z nich się posługiwał. Jest to kwestia tego, w jaki sposób każdy z nich postrzegał świat, a raczej tego, jaki rodzaj świata postanawiali oni tworzyć i prezentować nam w swoich filmach. Joe pracował nad filmami o potworach, nad horrorami, nad sci-fi, nad komedią, ale we wszystkich tych filmach jest pewien ton, pewne podejście do ludzi i stworzeń pojawiających się w tych opowieściach, ton, który jest unikalny. On opierany bardziej na suspensie niż szoku, bardziej na snuciu opowieści niż rzucaniu nam kolejnych stymulantów. Poza tym są u niego zawsze postacie, z którymi chciałoby się spędzić więcej czasu w prawdziwym życiu. W przeciwieństwie do wszystkich tych filmów o nawiedzonych domach czy obozach letnich dla młodzieży, których nie możemy się doczekać, aż wszyscy idioci zostaną wymordowani. To faktycznie piękny opis Joe Dantego, u którego lubimy wszystkie postaci, nawet te negatywne, jak ksenofob Dick Miller w Gremlinach. Swoją drogą Dick Miller to talizman, aktor talizman Joe Dantego, zagrał u niego we wszystkich filmach i był też bohaterem dokumentu Dead Guy. Dick Miller. Z kolei Almereida, wspominając także pracę nad adaptacją scenariusza do The Man with Kaleidoscopic Eyes, owego nigdy nie powstałego biopiku o Rogerze Kormanie, pisze o Dantem Tak. Wydaje mi się zresztą, że to jest akapit, który prześwietla Dantego na wylot. Joe rozpoznał na wczesnym etapie swojej kariery, a być może wiedział to już głęboko we własnych kościach, że amerykańskie życie jest ciągnięte przez grawitacyjną siłę w stronę rzeczywistości kreskówkowej, cartoon reality. Przez to pojęcie rozumiem rzeczywistość, która jest nadpobudliwa, elastyczna, uproszczona i głośna, bezbrzeżnie brutalna i nieskończenie słodka, cute. Rzeczywistość, która jest obiektem rzezi, ale która koniec końców opiera się zarówno bólowi, jak i ostateczności śmierci. Większość filmów Joe'ego odzwierciedla dokładnie tę kondycję, tę aspirację w sposób bezpośredni, wyolbrzymiony i co najważniejsze, trafny. Nie jestem w stanie opisać tego lepiej, Poza tym, że jedna fraza, która padła w książce Baskara i Klingera, to znaczy radosna rozwałka, Sunny Destruction, też kojarzy mi się z filmami Joe Dante'ego. Zostawiam was zatem z tymi dwoma cytatami. Zostawiam was, was także z twórcą, który naprawdę w cudowny, osobisty sposób przetworzył tradycję kina amerykańskiego, kina klasy B, amerykańskiej kreskówki, komiksu, kina popularnego i wciąż tworzy, kiedy tylko ma szansę, kino bardzo osobiste, nawet jeżeli jest ono wpisane przede wszystkim w konwencję kina popularnego. Warto spojrzeć na Joe Dantego jako na jednego z wybitnych amerykańskich reżyserów. Na pewno jest to reżyser, na którego twarzy często na zdjęciach widzimy uśmiech, widzimy ciepło. I wydaje mi się, że jesteśmy mu zobowiązani, ponieważ z tym uśmiechem i z tym ciepłem podaje on nam często dania z elementami radosnej, makabry, które tylko on potrafiłby upichcić w taki konkretny sposób. Brakuje takich głosów dzisiaj. Mam nadzieję, że gremliny i inne filmy Dantego będą przez was dalej oglądane. I tym samym kończę ten odcinek, kończę... Ten segment Spoilermastera idę na miesięczne wakacje. Mam nadzieję, że w międzyczasie nadrobicie zaległości Spoilermasterowe. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję za wsparcie, bo wysłuchaliście tego odcinka dzięki patronkom i patronom. Namawiam do rozważenia wsparcia, a kolejny Spoiler Master już za miesiąc.